0: Witamy serdecznie w podcaście skutecznybiznes.pl,
1: z tej strony mikrofonu Dariusz Marnic, tutaj Piotr Komendant i zapraszamy Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku, witaj Darek. go gozaimasu Piotrze. No i zaczynasz krępując mnie niezwykle, ponieważ nie za bardzo nie wiem co do mnie powiedziałeś.
0: No cóż, no, wydawało mi się, że taki orientalny język leży w
1: gestii pańskich zainteresowań. Spodziewałem się, że to pewnie tak z, z brzmienia, albo japoński, albo koreański. Dokładnie tak. Jest to język
0: japoński, może niekoniecznie bliski słowiańskiemu uchu, ale bardzo ważny w kontekście naszego dzisiejszego
1: podcastu. A czemu tak orientalnie zacząłeś?
0: No cóż, Japończycy, jak zapewne wiesz, są mistrzami ceremonii. Oj, na, tak. na pewno słyszałeś o ceremonii parzenia herbaty czy picia mm -hmm. herbaty. Mm -hmm. no, jest to absolutnie fantastyczny i niezwykle malowniczy proces, podczas którego każdy gest, każdy detal jest bardzo precyzyjnie zaplanowany. Mistrz ceremonii przygotowuje odpowiednio ten napój. To łączy poezję ruchów z niebiańskim wręcz smakiem tegoż napoju. No i razem tworzy to taką
1: absolutnie unikalną kompozycję. Ceremonię doskonałą. To teraz zachęciliśmy mnie do tego, aby przestać nagrywać i pójść napić się herbaty. Ale tak zupełnie na poważnie. To no, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób przygotować dobry event, żeby on był tak fajnym wydarzeniem i tak dobrze zrealizowanym, jak ów wspomniany przez Ciebie ceremoniał e, picia czy parzenia herbaty. Zastanowimy się nad tym, czy jest coś takiego jak recepta na dobry event i jakie są jej składniki. Ale ja myślę, że żeby zacząć, to fajnie jest w ogóle powiedzieć, co to jest event w ogóle, bo to się różnie będzie różnym osobom kojarzyć.
0: W rzeczy samej, nazwa event jest nazwą terminem bardzo pojemnym, bo tutaj mamy z jednej strony zarówno spektakularną premierę produktową, z drugiej strony to może być wyjazd integracyjny, z trzeciej konferencja branżowa. Tutaj naprawdę jest wiele tych takich elementów, które możemy włożyć do woreczka pod nazwą event.
1: Ja myślę, że w ogóle to jest o tyle ciekawe, że... Wiesz, kiedyś po takich eventach, znaczy event znajduje znacznie szersze zastosowanie dzisiaj w dobie mediów społecznościowych i internetu powszechnie dostępnego niż kiedyś. No bo kiedyś, bracie, miałeś, robiłeś jakąś, realizowałeś jakieś wydarzenie w firmie i tak naprawdę pozostawały Ci potem, jeśli byłeś dużą firmą, no to oczywiście relacje prasowe albo, daj Boże, relacje telewizyjne. Natomiast jak byłeś małą firmą, no to po prostu na dysku w katalogu AAA zdjęcia z konferencji zostawiały Ci zdjęcia z konferencji. I na tym się to kończyło.
0: Tak, oczywiście, ale wykorzystanie dobrego eventu to znacznie więcej niż tylko sięgnięcie po e, archiwa i zostawienie tam kilku czy kilkudziesięciu ciekawych zdjęć. To jest generalnie bardzo ciekawy temat, jak można skutecznie wykorzystać event do tego, aby promować firmę, promować nasze usługi i produkty. I dzisiaj też o tym powiemy. Zdecydowanie tak, nieco później, ale to, na co zwróciłeś uwagę, ja również starałem się to od samego początku podkreślić, event jest wydarzeniem specjalnym. Jest to czy, coś wyjątkowego mhm. w życiu każdej firmy i to jest właśnie ten element, który łączy te wszystkie wydarzenia, niezależnie od tego, czy jest to ta wspomniana konferencja branżowa, czy jest to premiera produktu, czy cokolwiek innego. Tutaj myślę, że osiągniemy tak zwany Konsens i zgodzimy się do tego, że jest to wydarzenie specjalne, coś nietypowego, coś co wykracza poza standardowe procedury i narzędzia stosowane bardzo często w firmach, no chyba, że jest to firma eventowa.
1: Jasne. To tak można kontrowersyjnie trochę, no, o czym w ogóle jest rozmawiać, no, bo to się wydaje dość proste. Wymyślać scenariusz, wynajmujesz miejsce, gości zapraszasz, bam, zrobiony temat, a do dużych imprez to wynajmujesz agencję eventową i temat jest po sprawie, nie? Zamknięte.
0: Ach, żeby to było tak proste, jak mówisz. Zresztą, wiesz, nie musimy daleko sięgać. My przygotowujemy ten podcast po raz piąty czy szósty. Dlaczego? Bo okazuje się, że event jest tak szerokim tematem, na którym można szybko popłynąć, o którym można bardzo długo mówić, a my chcemy skoncentrować się na takich najbardziej kluczowych, podstawowych elementach. i Dokładnie, przejdźmy do tego, co zrobić, żeby ten event przygotować krok po kroku. Mówisz, wynajmujemy agencję eventową i po sprawie. No. Zaręczam ci, że tak nie jest. Pracowałem zarówno po stronie klienta, jak i po stronie agencji. I żeby event, niezależnie jaki by on nie był, rzeczywiście miał sens i był dobrze przygotowany, zacznijmy od tego, że musimy koncentrować się na szczegółach. A przede wszystkim zacząć od dużego obrazka i stworzyć scenariusz.
1: Ja tak celowo Darek się droczę, bo sam byłem odpowiedzialny za prowadzenie eventów, realizowanie eventów u klientów. No i to jest ciężkie doświadczenie, wiele elementów się zmienia, trzeba na bieżąco reagować, coś planujesz, coś się nie udaje, zapraszasz ludzi, okazuje się, że nie przychodzą i tak dalej, i tak no, dalej. Nie jest to pro, prosta rzecz, musisz być przygotowany na te zmiany i trzymać rękę na pulsie.
0: Absolutnie tak. Ja na swój użytek stosuję takie porównanie do spływu kajakiem po górskim potoku. Ciężko, I no. adrenalina. Niesamowita adrenalina, frajda także nie, niezwykła, ale trzeba przede wszystkim zachować nieustanną czujność. Dlaczego? No, bo można się wywrócić naprawdę w dowolnym momencie, najmniej spodziewany.
1: Czy Tak jak przy sportach ekstremalnych, jest satysfakcja, ale no. po drodze są przewidywane trudności.
0: Są trudności, ale jak nam się uda ukończyć ten etap, no to wtedy radość, Friday jest naprawdę niesamowita.
1: Mówiłeś Darek o kajakach, to teraz ja powiem do brzegu, czyli jak przygotować i zrealizować event?
0: No cóż, przede wszystkim nie róbmy tego na spontanie. Spontaniczność jest dobra, ale akurat nie w przypadku skutecznego biznesowego działania i przygotowywania eventu. To bardzo ważne. Musimy skoncentrować się i zastanowić, po co nam ten event w ogóle jest potrzebny. tak? Zebrać wszystkie elementy w jednym miejscu i dokonać nie tyle burzy mózgów, co po prostu analizy, żeby odpowiednio się do tego przygotować. A, A
1: jakie elementy w takim razie wchodzą w skład takiego eventu?
0: Wiesz tak, z dużego obrazka to zdecydowanie musimy mieć koncepcję, co chcemy zrobić, czemu ma służyć to wydarzenie, niezależnie od tego, czy jest to nasza własna premiera produktu, usług, czy uczestniczymy na przykład w konferencjach branżowych, musimy mieć jakąś wizję, pomysł na to i wiarę w to, że rzeczywiście tego potrzebujemy do rozwoju biznesu. Mhm. Druga, druga kwestia, drugi element, to jest czas. Odpowiednio zaplanujmy to w czasie. Wydaje się być to truizmem, ale często, gęsto pojawia się koncepcja w ostatniej chwili i w ciągu kilku tygodni mamy przygotować event. No, palicha, jak jest to jakaś mała kameralna impreza, gorzej jeżeli dostajemy taki przykaz, żeby zrobić coś dużego, spektakularnego, a mamy na to rzeczywiście bardzo mało czasu.
1: Okay, czyli mamy tę koncepcję, czas. Pamiętajmy, dla kogo to robimy.
0: Ponieważ audytorium, gości, których chcemy zapraszać, albo goście odwiedzający dane wydarzenie, do którego chcemy się podłączyć, w dużej mierze determinują nam cały scenariusz. To, jak powinniśmy przygotować to wydarzenie, przygotować aranżację przestrzeni, gwiazdy wieczoru, etc. No
1: tak, aż do takich drobiazgów pewnie jak sposób zapraszania.
0: Oczywiście, bo po pierwsze chcemy, żeby goście się u nas pojawili. Po drugie chcemy, aby wyszli z tego wydarzenia zadowoleni, usatysfakcjonowani, a nie znudzeni albo zniechęceni,
1: nie daj Boże. Czyli mamy znowu koncepcja, czas, potem osoby, czyli audytorium. Co jeszcze?
0: Ważne jest miejsce. Tutaj możemy to podzielić na dwie kategorie podstawowe. Z jednej strony to jest wydarzenie, które po prostu jest już zaplanowane, do którego się dołączamy. To może być to właśnie konferencja branżowa, to mogą być targi. Z drugiej strony natomiast pojawia się możliwość, że robimy coś niezależnie. Tak, robimy własną imprezę i tutaj mamy znacznie większe pole do popisu, znacznie większą niezależność, ale też z drugiej
1: strony powiedziałbym, też odpowiedzialność jest jeszcze większa i ryzyko. Skoro mowa o ryzyku Darek, bo wymieniłeś kilka tych elementów i pewnie jest ich znacznie więcej, jak, te, jak to ryzyko można wyeliminować albo zminimalizować?
0: Jeszcze ja wychodzę z założenia, że warto w jednym miejscu zebrać te wszystkie elementy. Na potrzeby czy wynajęcia agencji, czy nawet we własnym tej gronie w firmie, w dziale marketingu, warto przygotować taki dokument, który nazywamy brief. To jest właśnie taki element podstawowy, który zbiera do za przeproszeniem, do kupy te wszystkie, wszystkie drobne elementy i porządkuje nam wiedzę, porządkuje nam także pewnego rodzaju proces przygotowań do przeprowadzenia takiego eventu.
1: No tak, bo to, to ważne jest, że brief to się kojarzy z tym, że wysyłasz to gdzieś do agencji, która się tym zajmuje, ale tak jak powiedziałeś, no to jest ważna rzecz wewnątrz, bo masz możliwość ułatwienia sobie pracy nad wydarzeniem, to się dynamicznie zmienia. Masz pewne ustalenia początkowe, których się trzymacie albo do których jako zespół możecie wrócić, zrewidować je albo sprawdzić, sprawdzić stopień realizacji tych przygotowań. Czyli ten plan pierwotny gdzieś jest na miejscu spisany. Taki drogowskaz jest w tym wszystkim.
0: Myślę, że to bardzo fajne porównanie. Brief jest pewnego rodzaju takim drogowskazem. Pomaga nam także w kolejnych etapach przygotowania imprezy. Na przykład na delegowanie zadań, dlatego że te poszczególne elementy tej układanki, którą precyzyjnie przygotowujemy, muszą być odpowiednio rozdystrybuowane. Sami nie jesteśmy w stanie przygotować eventu od początku do końca. No Chyba, że mówimy o jakimś naprawdę drobnym, drobnym wydarzeniu. Ale jeżeli przygotowujemy imprezę dla kilkuset, kilku tysięcy osób, no to siłą rzeczy jest to absolutnie naturalne, no tak. że musimy delegować zadanie.
1: Ja myślę, że tam jest jeszcze jeden element, który jest bardzo istotny z punktu widzenia koncepcji, skali. no to jest budżet oczywiście, bo on bardzo mocno ułatwia na etapie generowania pomysłów, bo możesz mieć fantastyczne pomysły, tylko że jeśli nie wiesz ile tych pieniędzy masz formalnie, a nie masz możliwości ich rozciągnięcia, tej inwestycji, no to trzeba tę koncepcję od razu zrewidować, biorąc pod uwagę to, co jest możliwe.
0: Naturalnie, to bardzo dobra uwaga. Jeżeli wiemy, ile mamy w portfelu, to w tym momencie możemy nieco bardziej precyzyjnie zacząć przygotowania, ponieważ wiemy, że gości nie wyślemy na Mauritiusa, tylko musimy raczej bazować na przykład w naszym pięknym mazowieckim województwie, etc., etc. Wydawałoby się oczywiste, ale jak słusznie zauważyłeś, często pomijane.
1: Mamy brief, czy dokument, jakkolwiek go zwać. Kto prowadzi w ogóle przygotowania?
0: Ja bym tutaj zawsze sugerował stworzenie tak zwanej grupy zadaniowej. To jest to grupa, która składa się z kilku, właśnie osób odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych części tego eventu. Mhm. Ponieważ event jest, no pff, może to wyda się oczywiste, ale takim trochę organizmem żywym, on ewoluuje. Nie ma czegoś takiego, nie spotkałem się szczerze mówiąc z taką sytuacją, że event jest realizowany w 100% od momentu briefu do momentu realizacji mhm. bez żadnych zmian, ponieważ zmienia się. Może się zmienić pogoda, może zmienić się koncepcja, mogą goście nie, 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 nie przyjechać do nas, etc., etc. Tutaj można mnożyć te czynniki, które wpływają na finalny kształt eventu.
1: Kto mógłby takimi przygotowaniami kierować. Chodzi mi o to, że to jest projekt, w którym powinien być ktoś, kto zarządza tym projektem i do tego dochodzi cały ten temat związany z przepływem informacji, zarządzaniem tego, kwestia tego, żeby mieć plan działania, żeby spisywać sobie podsumowania, wysyłać podsumowania po spotkaniu, żeby wszyscy wiedzieli, w jakim kierunku idziemy i żeby te działania sprawnie były realizowane.
0: Wiesz co, poruszyłeś bardzo fajny i bardzo wrażliwy temat znaczy Zdecydowanie proponowałbym, aby był szef projektu. Kogo powinniśmy desygnować na tą rolę? No cóż, to w dużej mierze zależy, jakiej części biznesu ono dotyczy. Jeżeli jest to dział marketingu z rozbudowanym zespołem, no to tutaj fajnie byłoby po prostu tą rolę powierzyć oczywiście event managerowi, jeżeli takowy mhm. znajduje się w składzie. Jeżeli takowej osoby nie mamy, a przedsięwzięcie, wydarzenie ma charakter bardziej nazwijmy to PR-owy, no to naturalną koleją rzeczy proponowałbym tutaj jako szefa wyznaczyć pr -owca. Ale podkreślam, tutaj nie ma jednego klucza do tego, kto powinien być odpowiedzialny za event. Na pewno ważne jest jedno, żeby to była osoba, która będzie w pełni zaangażowana i panująca nad sytuacją związaną z przygotowaniem tego projektu.
1: No, Event wypełnia tak naprawdę taką standardową definicję projektu. Jest to wydarzenie, które jest w określonym momencie, w określonym czasie i służy do osiągnięcia określonej rzeczy i jest jednorazowe. Chodzi mi o to, że to jest projekt, w którym powinien być ktoś, kto zarządza tym projektem i do tego dochodzi cały ten temat związany z przepływem informacji, zarządzaniem tego, kwestia tego, żeby mieć plan działania, żeby spisywać sobie podsumowania, wysyłać podsumowania po spotkaniu, żeby wszyscy wiedzieli, w jakim kierunku idziemy i żeby te działania sprawnie były realizowane. Wiesz co, poruszyłeś
0: bardzo fajny i bardzo wrażliwy temat, ponieważ przepływ informacji, wydawałoby się taka oczywista oczywistość, bardzo często szwankuje. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Ten przepływ informacji powinien być nie tylko w ramach zespołu projektowego, ale także osoby generalnie w firmie, pracujące w innych zespołach, powinny mieć przynajmniej podstawowy pakiet informacji, żeby nie były nagle zaskoczone, że firma robi taki event. Nawet jeżeli docelowo one nie są zaangażowane, to taka podstawowa informacja, że przygotowujemy premierę nowego wydarzenia, premierę nowego produktu, powinna pójść w odpowiedni sposób proporcjonalnie przygotowana do innych członków naszego zespołu.
1: Mamy brief czy dokument opisujący to mamy zespół. Pierwszym elementem, o którym się wspomniałeś, to jest koncepcja.
0: Tak, musimy wiedzieć, po co to wydarzenie robimy, jaka jest koncepcja, mhm. jaka jest konwencja całego przedsięwzięcia, po to, abyśmy mogli z niego maksymalnie dużo wyciągnąć. Przede wszystkim zawsze event robimy w jakimś celu. Robimy to albo aby wprowadzić nowy produkt na, na rynek, robimy to, aby zintegrować zespół, robimy to, aby zaprezentować naszą firmę na przykład na targach branżowych. I to w dużej mierze determinuje też, w jaki sposób powinniśmy się do tego przygotować.
1: I kolejne kroki. Potem ten cel jeszcze jednocześnie jest w stanie, daj Boże, żeby był mierzalny. No to, no tak, no bo de facto to chodzi o to, że interesuje nas określona na przykład ilość osób na tym spotkaniu, do której dojdziemy pewnie mówiąc o, o właśnie ilości osób.
0: Tak, my cały czas tutaj balansujemy między wydarzeniem indywidualnym organizowanym przez firmę, a z drugiej strony wydarzeniami, które są częścią po prostu funkcjonowania firmy w ramach szerszego kontekstu, właśnie konferencje branżowe, targi, etc. Więc jakby pamiętajmy o tym, że niezależnie od tego, o którym wariancie rozmawiamy, Koncepcja, czas, odpowiednie planowanie jest absolutną
1: podstawą do tego, aby się po prostu dobrze przygotować. No to kiedy powinniśmy zacząć przygotowywać? No bo to przecież każda impreza będzie inna. To będzie zależało od rangi, skali przedsięwzięcia i te przygotowania mogą się zacząć kilka tygodni, ale równie dobrze kilkanaście miesięcy wcześniej.
0: No, masz absolutną rację. Inaczej przygotowujemy kameralny event prasowy, inaczej przygotowujemy spektakularną premierę, a jeszcze inaczej na przykład udział w targach branżowych, które wiemy, że odbywają się na za przykład co roku. albo no, tak? dwa, lata, a dwa
1: tak w Hongkongu.
0: Tutaj też będąc w tej komfortowej sytuacji, że na przykład uczestniczymy w tych regularnych wydarzeniach branżowych, to znamy też audytorium. I w dużej mierze to nam determinuje scenariusz i koncepcję wydarzenia. Tak, jak powinniśmy na przykład przygotować stoisko, jak powinniśmy przygotować promocję tego wydarzenia. Tak, poinformować naszych klientów, partnerów, że będziemy w nim uczestniczyć. No. Ważne jest to, aby nasi goście, nasi partnerzy czuli się odpowiednio wcześniej poinformowani o tym wydarzeniu, a nie żebyśmy robili to w ostatnim momencie, wysyłając dwa dni przed konferencją zaproszenie, odwiedź nas na stoisku.
1: No prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu jest wtedy tragicznie
0: niskie. Pewnie tak. Z drugiej strony też pamiętajmy, że jeżeli robimy własne wydarzenie i zapraszamy no właśnie gości dużo, dużo wcześniej, to też weźmy pod uwagę ich gusta. No najważniejsze dla nas jest satysfakcja klientów, tak? To, co już powtarzaliśmy wcześniej, żeby wyszli od, od nas po prostu zadowoleni.
1: No bo to jest jedna rzecz, to jest oczywiście kwestia gustów, a druga to jest kwestia ilości osób, bo inaczej zupełnie podejdziemy do znalezienia miejsca na przykład dla osób 50 czy 20 albo jakiegoś małego spotkania, a inaczej, jeśli będziemy robili imprezę na stadionie. Także, jak, o właśnie, jak wybrać miejsce na imprezę?
0: Poruszyłeś bardzo ważny temat. No, w zasadzie tak uśmiecham się do, do Ciebie, że każdy z tych elementów, o których mówimy jest istotny, bo tak faktycznie jest. Wracając tutaj do, do kwestii, jak wybrać miejsce na imprezę. W zależności od tego oczywiście, ile osób zapraszamy, no to nam de determinuje lokal wielkość. Ja zawsze zwracam uwagę też na dojazd, tak żeby nasi goście mieli możliwość albo dojechania własnym samochodem, albo skorzystania z środków komunikacji w sposób bezproblemowy. To jest często, często taka bolączka, że robimy coś super fajnego, ale na przykład zapomnimy o tym, że w pobliżu nie ma dostępnych parkingów. Wydawałoby się oczywiste, a znów wpływa na generalny odbiór
1: całego eventu. No, ostatnio miałem okazję uczestniczyć w tego typu imprezie, w tak zwanym warszawskim Mordorze. Zaparkowałem samochód 20 minut piechotą od miejsca, w którym się odbywało rzeczone wydarzenie. Wiedziałem o tym na szczęście, bo znam tę dzielnicę, natomiast gdybym tego nie wiedział, no to można kompletnie utknąć, spóźnić się pół godziny.
0: Wiesz, mówiąc też o takich narzędziowych sprawach, z jednej strony to oczywiście miejsce, z drugiej strony to sam lokal, tak, sama sala konferencyjna, oczywiście, jeżeli robimy taki event, powiedzmy sobie, w miarę, w miarę niezależny. Ja uważam, że jeżeli patrzymy mocno na koszty, to starajmy się wykorzystywać takie miejsca, które po prostu mają gotową infrastrukturę. Wtedy nie musimy ładować niesamowicie nie wiadomo jakich kosztów właśnie w przygotowanie, w aranżację techniczną, w odpowiednie nagłośnienie lokalu, etc. Coraz więcej lokali, notabene, na rynku jest przygotowanych z myślą o dużych imprezach, mm -hmm. dużych wydarzeniach.
1: Miejsce też ma wpływ na to, na ile wcześniej musimy je zarezerwować żeby się nie okazało w ten sposób, że mamy fantastyczny pomysł na to, bo to trochę mi się kojarzy z takim próbą w ostatniej chwili rezerwacji miejsca na kolację w piątek albo w sobotę w znanej restauracji. No wymyślasz to w czwartek, ale jak dzwonisz tam w piątek, to już się okazuje, że od pięciu dni nie ma miejsca.
0: Wiesz, czas i kalendarz to też są takie bardzo elementy, powiedziałbym, wrażliwe, bo to nie tylko dostępność lokalu, ale także dostępność naszych gości. Mhm. W szczególności jak myślimy o klientach, którzy mają bardzo mocno zapełnione grafiki, to może się okazać, że jeżeli zapraszamy ich z tygodniowym czy dwutygodniowym wyprzedzeniem, to jest to po prostu za późno. Jeżeli wiemy o tym, że impreza się ma odbyć za jakiś czas, wysyłajmy tak zwane save the date, poinformowanie, prosimy o rezerwację wieczoru. Jak najwcześniej, nawet jeżeli nie znamy jeszcze precyzyjnej godziny, czy to będzie 19 czy 19.30, taki save the date, prosimy o rezerwację wieczoru specjalnie dla nas, jest wystarczającą wskazówką, że jeżeli ktoś chce do nas trafić, to już odpowiednio zaznaczy sobie w swoim kalendarzu wieczór z firmą XYZ.
1: Do tych gości oczywiście należy włączyć też gwiazdy Wieczoru. Niezależnie od tego, czy to będzie artysta, czy człowiek prowadzący imprezę, czy osoba, która będzie na przykład występowała jako jeden z mówców. Coś przedstawiający ze sceny no to w tym wypadku te kalendarze też trzeba znacznie wcześniej uzgodnić, bo oni mają po prostu zaplanowane wydarzenia na dłuższy okres. I czym ta gwiazda jest bardziej atrakcyjna medialnie, no to oczywiście ten czas się robi coraz bardziej wydłużony.
0: No właśnie, szukając sposobu na wzbogacenie imprezy, na zaproponowanie jakiejś ciekawej gwiazdy wieczoru, warto zawsze skonsultować się na przykład z działem sprzedaży. Oczywiście nie bezkrytycznie, ale... Dział sprzedaży ma rzeczywiście kontakt z naszymi partnerami biznesowymi, z naszymi potencjalnymi klientami i można tutaj od nich uzyskać kilka ciekawych wskazówek.
1: Albo skonsultować nasze pomysły, żeby się nie skończyło tak, że ja jestem szefem marketingu albo działu promocji w firmie i strasznie lubię muzykę jazzową, w związku z czym zaproszę artystę jazzowego, a potem się okaże, że poza mną tego jazzu tak naprawdę nikt nie trawi na sali.
0: Tak, rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, że kierujemy się gustami poszczególnych osób, a nie gustami no właśnie zaproszonego audytorium. No, tutaj warto wziąć pod uwagę, tak jak wspomniałem, przede wszystkim profil naszych, naszych potencjalnych gości i dlatego to nie jest taki oczywiste i taki prosty proces, jakby się mogło wydawać. Co więcej, mówiąc o zapraszaniu gości specjalnych, tych gwiazd wieczoru, mówców, prezenterów, etc. Dochodzimy do takiego etapu jak ustalanie warunków, ustalanie warunków z ich menedżerami. To też nie jest ani takie super proste, ani oczywiste. Dlaczego? No bo prawdziwe gwiazdy, prawdziwi celebryci przez duże C też mają swoje odpowiednie wymagania. Pal licho jak to są jakieś drobne rzeczy, ale często okazuje się na przykład, że mamy w dokumentach, które podpisujemy zakaz fotografowania danej artystki z lewego profilu. I wtedy mamy doskonałą dokumentację fotograficzną i wideo po evencie, ale nie zwróciliśmy uwagę. Nie zwróciliśmy uwagi na ten drobny szczegół. I okazuje się, że te materiały nie mogą pójść live. I okazuje się, że bardzo dużo pracy poszło. No właśnie, no, poszło do śmietnika, mówiąc tak zupełnie otwarcie. Więc ten element rozmów z menedżerami tych naszych specjalnych atrakcji wieczoru jest ważnym naprawdę elementem przygotowywania naszego wydarzenia. Kolejny, wydawałoby się, drobny szczegół, a jakie ma ogromne znaczenie.
1: Tu faktycznie istotny będzie briefing dla osób, które realizują reportaż z miejsca wydarzenia. Czy to będą osoby kręcące film, czy robiące zdjęcia, ale od razu to mi przywołuje na myśl tematy techniczne. Bo musimy mówiąc o miejscu, mówiliśmy o miejscu ja o tym chyba nie wspomnieliśmy, ale to miejsce musi mieć wyposażenie i tą taką infrastrukturę techniczną, która umożliwia realizację, bo to są czasami bardzo trywialne rzeczy. Ja pamiętam takie wydarzenie, w którym w desperacji ktoś tuż przed startem musiał jechać gdzieś tam na koniec miasta do marketu elektronicznego, żeby kupić kabel wystarczająco długi, bo okazało się, że po prostu gniazdko, które przypuszczaliśmy, że działa, ono nie działało i trzeba było prąd ciągnąć z innego miejsca. Także chodzi o tego typu rzeczy, żeby mieć, zrobić tę wizję lokalną, tak, sprawdzić, że mamy światło odpowiednie, że możemy się tam wpiąć z komputerem, że jest miejsce do tego, żeby coś wyświetlić.
0: Tak, ja jestem też fanem tak zwanych urządzeń zapasowych. Kiedyś, dawno temu, jeszcze miałem przyjemność pracować w jednej z agencji eventowych, no i tam też była taka żelazna zasada. Robimy event w plenerze, zawsze mamy co najmniej jeden generator prądu w zapasie. I to, muszę wam powiedzieć, rzeczywiście robi robotę, bo czasem zdarzają się takie elementy, o których po prostu nie, nie pomyśliliśmy. Problem ze zgniazdkiem to jest tylko jeden z wielu no, no, elementów, tak. które może po prostu nie zagrać.
1: Komputer, który akurat tego dnia postanowi się aktualizować oprogramowanie w momencie, w którym go włączamy. Miejmy tę prezentację czy cokolwiek na kilku nośnikach.
0: No, można to mnożyć, zostawmy, tak. bo to temat na osobnego podcasta. Co może pójść tak, nie tak?
1: Tak zwane anegdoty z prowadzenia eventów. Pojawia się ten temat, który zaznaczyłeś na początku, czyli w jaki sposób ten event wykorzystać jako element promocji firmy.
0: Wiesz, to bardzo fajny temat. Tym bardziej, że niekoniecznie musimy robić spektakularny event. Mm. Bo wykorzystanie małego wydarzenia, czy stosunkowo niewielkiego, jak obecność właśnie na targach branżowych, także możemy bardzo fajnie wykorzystać w naszej komunikacji. Ja przede wszystkim zachęcam do tego, aby myśląc o evencie, żebyśmy myśleli w szerszym kontekście. Ponieważ to jedno specjalne wydarzenie tak faktycznie otwiera nam możliwość wykorzystania na różnych polach. Pierwsza rzecz, możemy zapraszać dużo wcześniej do wzięcia udziału na przykład przez profile społecznościowe, przez platformy społecznościowe. Możemy odpowiednio przygotowywać atmosferę, tak? informować wcześniej, że coś takiego się wydarzy, budować to napięcie. Albo zapraszać po prostu gości, informować o tym, że będziemy w danym miejscu, na danej konferencji branżowej ze swoim stanowiskiem, ze swoją, ze swoją wystawką. To jest już pierwsza rzecz, którą warto rozważyć i wpleść do swoich działań marketingowych. Druga rzecz to jest to samo wydarzenie. Tak? Na samym wydarzeniu, oprócz tego, że no, będziemy pokazywać nasze produkty, nasze usługi, wykorzystajmy tę okazję w miarę możliwości do zbierania tzw. leadów, do zbierania kontaktów. To jest naprawdę bezcenne, w szczególności jak jesteśmy na dużych targach branżowych, gdzie na przykład jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Tak? To zawsze jest potencjalna możliwość, że spotkamy jakiegoś partnera biznesowego, potencjalnego klienta. Nie zamykajmy się w tych czterech ścianach ze, ścian ze ścianek działowych yy, i nie patrzmy tylko w swojego laptopa, tylko rzeczywiście nawiązujmy te kontakty. Z trzeciej strony warto też pomyśleć o tym, jak wykorzystać to wydarzenie już po jego zakończeniu. Tak, twórzmy materiały, twórzmy dokumentację zdjęciową, nagrajmy relację wideo, którą potem możemy wykorzystać w naszych platformach społecznościowych. Ba, widzisz, spojrzałem na Ciebie i przypomniało mi się, że w chwili obecnej to mamy smartfony w kieszeni w zasadzie w każdym momencie. My możemy taką relację wideo, tak zwanego live'a na Facebooku czy Insta Stories, możemy zrobić w dowolnym momencie. To też jest fajne, pokazuje fragment życia naszej firmy. To, co się dzieje rzeczywiście w danym, w danym momencie i takie nawet nieprofesjonalne, powiedziałbym, krótkie relacje naprawdę wzbudzają duże zaangażowanie i cieszą się dużą popularnością. Ba, ja nawet
1: powiem nie tyle z samego eventu, co nawet taki live z przygotowywania takiego eventu i z jakichś śmiesznych rzeczy, które się dzieją podczas też będzie ciekawą rzeczą, bo on będzie otworzy nas na tych ludzi, którzy są naszymi partnerami biznesowymi.
0: Pewnie taki nieobrobiony, jeszcze niecukierkowy cukierkowy content też ma absolutnie swój urok i coraz więcej firm właśnie idzie w tą stronę i wykorzystuje te możliwości, które daje nam znów nowoczesna technologia. Szczerość
1: i naturalność. Natomiast mimo wszystko ja zachęcam do tego, nie wiem czy się zgodzisz ze mną czy nie, żeby ten materiał, który jest robiony, na przykład wideo albo zdjęciowy z imprezy, żeby on był zrobiony przez profesjonalistę. Dlaczego? Dlatego, że miałem okazję być na ilość imprezach, czy to były jakieś konferencje, czy tego typu podobne wydarzenia, i one były kiepskie. Tak brutalnie rzecz mówiąc, natomiast były tak fantastycznie ograne że potem ja przychodzę i mówię, no nie no, ktoś kto spojrzał na ten materiał, to mówi matko święto, to była najlepsza rzecz na świecie, nie? warto będzie pójść na kolejną. Oczywiście no to nie może być takiego strasznego dysonansu pomiędzy tym, ale dobrze zrobiony materiał wideo, dobrze zrobione zdjęcia potrafią naprawdę w bardzo fajny sposób opowiedzieć historię.
0: A jeżeli dołożymy do tego jeszcze odpowiedni kontekst i wykorzystanie tego właśnie w mediach cyfrowych i następnie na przykład stworzenie materiału, którym poczęstujemy naszych gości jako przypominajkę już kilka tygodni po, no to myślę, że sukces gwarantowany.
1: Event dzisiaj to nie tylko targi duże albo spektakularne wydarzenie na Stadionie Narodowym. Eventem będzie też otwarcie nowego salonu fryzjerskiego zaproszenie klientów lokalnego dystrybutora części samochodowych i przy użyciu mediów społecznościowych i dzisiejszych możliwości nagrywania na przykład rzeczy można bardzo fajnie to wykorzystać do promocji firmy. Zdecydowanie tak. Warto
0: mieć tylko na uwadze, abyśmy przygotowali się do tego odpowiednio, zarówno pod kątem technicznym, logistycznym, a przede wszystkim odpowiednio wcześniej zabukowali nasze kalendarze. Nasze oraz naszych potencjalnych gości czy partnerów no biznesowych. Jeśli to
1: zrobimy to wtedy i tu rada dla wszystkich zaplanować to dobrze, bo tam zawsze się wydarzą jakieś rzeczy niespodziewane. Czym wcześniej to zaczniemy robić to jest truizm, ale będziemy w stanie zamortyzować różnego rodzaju problemy, które pojawią się po drodze.
0: I apeluję jeszcze o jedno. Szanujmy naszego event managera. On naprawdę ma niełatwe życie.
1: Nie, nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wszystkim organizującym, żeby te wydarzenia naprawdę udawały się w taki sposób, jak japońska ceremonia parzenia herbaty.
0: I wprowadzały niebiański spokój. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy
1: za Waszą uwagę. Dziękujemy za uwagę. Dzisiejszy podcast prowadzili Piotr Komendant i Dariusz Marnic. Zapraszamy na
0: stronę skutecznybiznes.pl do wysłuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.